0: Ich bin Vic und ich bin Toni. Und gemeinsam fragen wir Deutschland: Was willst du eigentlich? Herzlich willkommen zu unserer Interviewfolge mit Iat Madisch und Stefanie Kaiser. Die beiden sind Teil des Digitalrats der deutschen Bundesregierung und ich habe sie bald zusammen interviewt für unsere Folge zur Digitalisierung im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2021. Er wird sich auch gleich selber noch mal vorstellen, aber wie man auf seiner Wikipedia-Page lesen kann, ist er deutscher Virologe und Gründer und CEO des Wissenschaftlernetzwerks ResearchGate. Stefanie Kaiser ist eine deutsche IT-Managerin und Unternehmerin. Sie war lange Zeit Managerin und hat dann 2017 das Unternehmen gegründet Heartbeat Labs. Also sie kennt sich sehr aus mit Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ich würde sagen, lasst uns mal reinhören in alles, was die beiden mir zum Thema Digitalisierung, deutsche Risikoaffinität, naja eher Risikofeindschaft und Umdenken und überhaupt ihren Job in dem Digitalrat der Bundesregierung erzählt haben. Wir haben heute zwei Gäste zu Besuch, beziehungsweise ich, Toni, und zwar äh, Iad und Stefanie. Und ich würde sagen, stellt ihr euch doch sehr gerne einfach mal selber vor. Ähm, Stefanie, magst du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo Antonia. Erstmal schön, dass wir dabei sein dürfen. Und ähm, genau, also ich bin ähm, im digitalen Produktbereich unterwegs seit jetzt über 15 Jahren, habe die unterschiedlichsten Produkte gebaut äh, und die Firmen drumherum, die diese Produkte gebaut haben, im Entertainment-Bereich, im digitalen Gesundheitsbereich. Und heute hier, denke ich, weil ich äh, Mitglied des Digitalrats bin und da seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich, versuche der Regierung mit äh, Themen der Digitalisierung zu helfen und äh, im Aufsichtsrat des Digitalservice äh, der Software-Schmiede, die inzwischen jetzt für die Bundesregierung gegründet wurde. Sehr cool.
0: Iad, ja, du auch?
2: Achso, ja, hallo. <lacht> ähm, ich <lacht> wusste nicht, ob es schon losgeht. Äh, ich bin Iad, äh, CEO und Mitgründer von ResearchGate, was ein so soziales Netzwerk für Forschung ist. Davor habe ich äh, als äh, Arzt gearbeitet und ähm, genau Medizin studiert und Informatik studiert und bin auch im Digitalrat, den Steffi gerade erwähnt hat. Genau. So haben wir uns beide auch kennengelernt, genau.
0: So kommt ihr auch quasi hier zusammen. Ähm, mag einer von euch noch mal kurz vorstellen, was ihr überhaupt im Digitalrat macht, wie ihr uns das vorstellen können. Das ist der Digitalrat der Bundesregierung, richtig? Also wir sind so ein kleines Gremium
1: von neun Leuten, sehr, sehr divers besetzt. Damit meine ich nicht nur die ähm, Geschlechterdiversität, sondern auch gerade was äh, so äh, Ausbildungshintergrund, Alter äh, etc. angeht. Und ähm, wir, wir versuchen der Regierung zu helfen in Themen der, der Digitalisierung, haben uns aber, weil das Thema so groß ist, ähm, verschiedene Fokuspunkte gesetzt, unter anderem Lernen, Daten, die Zukunft der Arbeit. Und das Thema, das wir eben beide bearbeiten, ihr und ich, ist das Thema Gründung und Mindset. Und das kann man sich so vorstellen, dass wir zu jedem dieser Themen, ähm, sag ich mal, in hitzigen äh, internen Debatten äh, jeweils die Themen erarbeitet haben, sie dann der Bundesregierung vorgestellt haben und äh, jeweils auch Maßnahmen, die ganz praktisch waren, also ganz praktische Maßnahmen äh, vorgeschlagen zu jedem Themenbereich und dann aber auch bei der Umsetzung begleitet haben. Also es war uns, glaube ich, auch wichtig, dass wir, äh, sag ich mal, Umsetzungsverantwortung auch haben. Und das vielleicht noch als letzten Satz. So sind wir auch zusammengesetzt worden ähm, als Leute, die, ich sag mal, in ihrem echten Leben auch einen hohen Umsetzungsfokus haben.
0: Alles klar. Ich, also ich so, wie mir das bei mir das quasi ankommt, ist, ihr seid eine Gruppe von Menschen, die zusammengekommen sind, die alle nebenbei natürlich arbeiten und zwar nicht als Politiker. Ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass ihr alle das überparteilich und unparteiisch äh, irgendwie die Regierung, das Kabinett beratet zu euren jeweiligen Themen. Stimmt das? Ganz genau,
1: ja. Das ist, ganz, ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man natürlich, wenn man zu, zu dieser aktuellen Regierung gehört, schnell als CDU-Gremium wahrgenommen wird. Das ist aber nicht der Fall. Wir machen Regierungsberatung. Das hat erstmal mit den Parteien nichts zu tun. Und es war auch in den Sitzungen so, dass ähm, die Kanzlerin da war, aber eben auch unterschiedliche Minister aus unterschiedlichen Häusern. Mhm.
0: Und jetzt reden wir natürlich über die, über die Wahl, die im September ist. Es sind jetzt noch knapp 100 Tage bis wir da alle hoffentlich unsere Kreuze setzen. Die Frage, die sich natürlich stellt, jetzt gerade bei uns, ist Digitalisierung und Parteien und Wahlen, ist die Digitalisierung in Deutschland denn überhaupt politisch im Sinne von, haben die Parteien da andere Ansichten, kommt das irgendwie in eure Arbeit rein, Spürte, das, dass verschiedene Parteien andere Schwerpunkte haben in der Digitalisierung?
2: Ja, also wir haben ja jetzt erstmal spezifisch gesehen ja mit SPD und CDU-Leuten zusammengearbeitet. Und ähm, ich fand, dass da die Unterschiede in der Art und Weise, wie sie über das Thema denken, gar nicht so groß sind, wie man das jetzt von außen wahrnehmen würde, wenn man das jetzt so abschätzen müsste, bevor man in so ein Meeting reingeht. Ähm, ich glaube, dass wir, Steffi hat das ja gerade schon erwähnt, dass unsere Themengründungen und Mindset sind, das Thema Mindset ist dann bei jedem anzusetzen, inklusive unserer Wenigkeit. Ja? Das heißt, also das ist dann unabhängig von der Partei. Das ist ein eigenes Thema, was sich durch durch alle Parteien zieht und durch die Generationen, in denen wir uns jetzt befinden. Ja? Und das ist auch ehrlicherweise nicht so viel sehr viel mit Alter auch zu tun. Ja? Unterschiedlichen Altersgruppen haben unterschiedliche Anker in ihrem Denken und die müssen gelöst werden, damit wir in der Digitalisierung vorwärts kommen. Also bisher mit denen wir zusammengearbeitet haben, würde ich sagen, ähm, sieht man da keine so fundamentale, offensichtliche Unterschiede, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Ich glaube, das Wie unterscheidet sich. Also wie kommt man da jetzt hin? Dass es wichtig ist, das ist klar. Aber wie gesagt, wir haben immer noch eine Unterscheidung in der Umsetzung und wie wir da hinkommen. Aber ich glaube auch, dass es da gibt es ja auch nicht nur einen Weg. Da gibt es immer zig Wege, die man gehen kann, da ja, ist das äh, am Ende äh, Flavor-Sache Flavorsache, wie man das macht. Man muss aber halt durchziehen. Ich glaube, das ist dann ein wichtiger Punkt.
0: Ja, cool. Jetzt fällt mir gerade noch eine Frage an zum äh, Digitalrat, ähm, bevor wir quasi wieder nochmal reinspringen in die Digitalisierung in Deutschland. Aber in eurer Arbeit. Ihr seid jetzt als Digitalrat berufen worden... Das Geht jetzt mal von aus? Während der letzten Legislaturperiode, so hast du ja auch gerade gesagt, in der Koalition SPD-CDU. Gibt es dann, seid ihr so an diese Legislaturperiode gebunden oder besteht dieser Rat mit euch und euren äh, Kolleginnen auch weiterhin nach der nächsten Wahl?
1: Also wir sind äh, an diese Legislaturperiode, die mhm. jetzt laufende, gebunden. Genau, das heißt, ähm, danach äh, kann man sich auch mal Gedanken machen, haben wir uns auch schon viele Gedanken gemacht, ob man sowas noch braucht. Aber das soll dann eben die neue Regierung entscheiden. Und vor allen Dingen jetzt mal völlig unabhängig von unserer Besetzung, sondern einfach, wie kann äh, Digitalisierungsberatung oder äh, Politikberatung generell, ähm, wenn man mit so einem Umsetzungsfokus reingeht, eigentlich gut gemacht werden. Und ja, das kann sich dann die nächste Regierung überlegen.
0: Okay, also eure Arbeit geht dann ja auch bald zu Ende.
2: Genau, und ich glaube auch dass ganz kurz dazu, was wichtig ist, dass wir natürlich immer offen sind, äh, mit den Folgeregierungen auch eine Art Übergabe dann zu machen. Wir wollen natürlich nicht, dass die Themen dann einfach irgendwo im Niemandsland verschwinden. Wir haben da ja sehr viel Herzblut ein, reingesteckt als Digitalrat und äh, das weil wir ja unabhängig sind und unabhängig sein wollen und uns auch so verstehen, sind wir natürlich immer offen, dann auch mit Folgeregierungen mhm. diese Themen eine vernünftige Übergabe zu machen. Weil das ist ja gerade in Digitalisierung ist das eine der wichtigsten Themen, dass man keine so losen Enden irgendwo liegen lässt, weil dann hat man da so einen Friedhof an tausend verschiedenen Dingen, die überall so rumbabern und die dann nicht zusammenkommen. Deswegen ist uns das auch sehr, sehr wichtig, ähm, zu sagen, dass wenn äh, die neue Regierung kommt und ihre Konzepte hat, ähm, da ist ja schon viel Arbeit bei uns reingeflossen, dass wir da ohne Probleme jederzeit äh, uns auch bereit erklären, da eine vernünftige Übergabe zu machen und mhm. da zu helfen, wo wir können, damit das halt reibungslos äh, vonstatten gehen kann.
0: Ja, das finde ich auch, also finde ich auf jeden Fall einen super wichtigen Ansatz. Wir kennen das ja auch alle selber. Wir wollen ja auch quasi mit unseren Devices oder unserer Software, Hardware auch immer ein Update haben und nicht irgendwo links liegen gelassen werden. Ich kann mir vorstellen, dass das mit den Themen auch so ist, ähm, quasi wenn die weiter behandelt werden. Gleich eigentlich die Frage, ich persönlich als Bürgerin, die gar nicht in dem Thema so richtig drin ist, denke immer so, ja, also wenn ich an die Verwaltung und die Politik und Deutschland und die Regierung und Digitalisierung denke, dann ist mein erster Gedanke, oh, bei uns ist es ein bisschen langsam, es gab ja auch dieses tollen Meme Anfang 2021 im Januar, dass das letzte Faxgerät aus dem Bundestag verschwunden ist. Also gefühlt läuft es langsam. Meine Frage an euch, wie kann das sein? Was sind so die größten Hürden zur Digitalisierung in Deutschland?
2: Also ich glaube, die größte Hürde ist, und das ist ja auch ein Thema, was Steffi und ich ja auch bearbeitet haben, ist auf jeden Fall das Mindset. Und das ist natürlich ein sehr wie soll man sagen, fluffiges Wort. ja, ähm, Aber dahinter verbirgt sich eine Menge eine Menge Materie, eine Menge Dinge, die nicht einfach so weg zu, ähm, wegzudenken sind oder weg einfach ähm, wegzudiskutieren sind. Ja? Also man kann, ähm, Digitalisierung wird häufig sehr viel verwechselt mit Geräten, neue Geräte. Ja? Ich will ein neues iPad haben oder ich will einen neuen Computer haben oder einfach, also sehr einfach, wird Digitalisierung dann in bestimmte Buckets so getan. Und das ist natürlich auch ein Teil der Digitalisierung, aber nicht die Digitalisierung. Und wenn wir digital denken wollen, müssen wir anfangen, erstmal zu akzeptieren, dass bestimmte Dinge halt nicht immer so klappen, wie sie klappen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil der Digitalisierung. Also wie gehen wir mit. mit Dingen um, die, die nicht funktionieren, also ähm, mit Failures, im ähm, mhm. mit Niederlagen oder mit, äh, wie auch immer man das nennen möchte. Genau,
0: wenn einfach was mal nicht knapp Genau, nicht klappt.
2: und das ist einfach so dieses Standardding und das ist in Deutschland natürlich sehr stark verbreitet, dass wir eigentlich immer hoffen, dass der Gegenüber scheitert, ähm, damit wir dann am Ende sagen können, ja, wir haben es ja doch gesagt, dass es das so nicht klappt. In Digitalisierung klappen viele Dinge nicht und ähm, man muss da jetzt iterativ vorgehen, um das, was wir vielleicht verpasst haben, jetzt auch aufzuholen, was also ich denke, was wir aufholen können. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch eine Adrenalinspritze bekommen durch die, äh, die Corona-Pandemie. Das heißt, also wir müssen uns da ein bisschen beeilen, ähm, dürfen aber trotzdem auch nicht in Aktionismus verfallen, weil sonst haben wir wieder diese ganzen losen Enden, die wir irgendwie zusammen, ähm, zusammen tackern müssen. Ich finde, gerade das Mindset ist wieder ein super Beispiel mit aktuellen. Ein aktuelles Beispiel ist die cureback geschichte dass da jetzt dass der Impfstoff jetzt nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Gut, das ist halt auch normal. Also es ist einfach so, wie es ist. Und ähm, dass das aber jetzt wieder so auseinandergenommen wird, ist dann halt auch leider Gottes wieder typisch deutsch. Und wenn wir nicht anfangen, mit diesen Geschichten so anders umzugehen, dann wird ähm, auch alles, was wir unter Digitalisierung so vorstellen, auch wenn das existieren würde, würde das trotzdem nicht funktionieren. Also das hat... Äh, das würde einfach nur existieren und es würde dann trotzdem nicht uns helfen, wirklich die nächsten Schritte als Gesellschaft gehen zu können. Und deswegen ist es sauwichtig, wichtig, dass wir daran arbeiten, das zu verändern. Und das geht natürlich allein, es geht in der Schule los oder sogar im Kindergarten
1: weil nämlich, wenn ich da, wenn ich da äh, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen darf, ähm, weil nämlich unsere Kinder, wenn sie in den Kindergarten kommen oder davor auch, sind eigentlich die totalen Entdecker. Es kennt ja jeder dieses Dreieck-Kreisspiel, oder? Und ähm, die Kinder machen irgendwie den, das Dreieck in den Kreis und dann wissen sie danach, ähm, dass das nicht funktioniert oder beim zehnten oder hunderten Mal, dass es nicht funktioniert und haben dann gelernt. Und das ist das, was. Äh, Iad sagt, oder? Die Kinder haben an der Stelle eine Annahme getroffen und es wird bei uns immer als Fehler interpretiert, ja, und du versuchst ja, ein Wort für Failure zu finden und es ist aber eigentlich eine widerlegte Annahme einfach nur und ich glaube, solange man sich nicht darüber bewusst ist, dass man viele Annahmen trifft und da auch einfach manche falsch sind, dass das aber jetzt kein Fehler ist, sondern man muss einfach testen, wie Iad es gerade schon gesagt hat, in kleinen iterativen Schritten vorgehen. Solange man dieses Mindset nicht hat, wird man nie vor Kommen, weil wir immer dazu tendieren, uns dann lieber noch mal einen Monat hinzusetzen und theoretisch zu versuchen, diese Fehler theoretisch zu, auszumerzen. Und das geht nicht. <lacht> es ist nicht möglich.
0: Spannend. Ähm, jetzt hast du auch gerade schon Kinder angesprochen. Äh, das wäre nämlich meine nächste Frage. Seht ihr in diesem Mindset-Problem ähm, auch Unterschiede in den Generationen? Du hast ja eben schon gesagt, es ist nicht immer unbedingt Alter, aber fehlt... Der Digitalisierung, also wenn ich aus meiner Generation quasi daran denke, wie meine Schwester und meine Babysitterkinder und alle mit ihren, mit ihren Devices umgehen und wie einfach die das alles gerne digital hätten und mein Vater, der das gerne eigentlich noch auf Papier hat, was natürlich nicht stimmt, aber mein Großvater hat alles gerne noch auf Papier gehabt, wird sich da erst richtig was tun und auch gern dieses Learning by Doing und gerne 20 Mal falsch und dann erst richtig hinbekommen und das ist vollkommen okay, wenn die nächste Generation in die Politik einsteigt? Ich glaube, Das
2: glaube ich.
1: ich. Ja.
2: Ja. Mehr
0: machst
1: du. Ja. Es <lacht> ist interessant, was du dazu sagst, ja Das interessiert mich wirklich. Ich hatte letztens schon mal so eine Gesprächsrunde, da ging es sehr viel um Alter und Generationen und ich glaube es einfach nicht, dass es eine Altersfrage ist generell, sondern ähm, tatsächlich eher eins der wie ist man sozialisiert? Wie war der Kindergarten drauf? Wie war die Schule drauf, auf die man gegangen ist? Welche Angebote haben die Eltern noch gemacht? Und geht man dann in ein riesengroßes Unternehmen, in dem eine bestimmte Kultur herrscht oder, und auch bestimmte Strukturen? Oder geht man in die Startup-Branche? Und ich glaube, dass das nicht unbedingt vom Alter abhängt. Aber IAD wird vielleicht das anders sehen. Mal schauen.
2: Nee, 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 ich sehe nicht anders. Ich glaube, es ist eine, eine, eine... Digitalisierung ist ja nichts anderes als eine neue Art, Dinge anders zu sehen. Ja? Und die Dinge, die gab es ja vorher schon und zu denen sind wir auch gekommen. Ja? Ich glaube, dass man, wenn man sich... Ähm, wenn ich mir zum Beispiel meine Eltern anschaue oder andere Menschen anschaue, wie die mit bestimmten Geräten umgehen, trotz des Alters, da ist kein Unterschied. Also das ist eine Frage von, möchte ich mich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen oder nicht? Bin ich okay damit, neue Dinge auszuprobieren? Bin ich okay damit, lebenslang zu lernen? Ja, das sind die, die, Dinge, die Dinge, die am Ende entscheiden, ob man neue Dinge akzeptieren kann oder nicht. Digitalisierung ist ja kein kein festes im System stehendes Konstrukt. Das ist ja auch eine sich bewegende Masse. Ja, das heißt also, ähm, du wirst ähnliche Dinge auch schon bei Jugendlichen sehen, die eine ganz äh, fest eingestarrte Sicht auf bestimmte Apps haben, die sie nur verwenden werden. Und jetzt nutzt eine neue Gruppe TikTok und keiner mehr TikTok, also sage ich dieses mal, TikTok verwenden sollte. Es gibt, ja. ähm, Das heißt also, da fängt man auch schon an, wieder eine Separierung zu sehen. Und ich glaube, das am wichtigsten ist, meiner Meinung nach, ist das Verständnis, für Veränderungen und dass man sich anpassen kann, wenn man sich anpassen will, um das zu verstehen, was um einen herum passiert. Und das ist unabhängig vom Alter. Und das gab es auch schon vor 100 Jahren und vor 500 Jahren. Da kann man sich auch ähm, alte Philosophen durchlesen, die, da, wenn man die deren Texte liest aus dem alten äh, Griechenland oder alten Rom, wird man sehen, dass die auch äh, in ihrer Zeit beweglich waren in vielen Dingen, wo andere Menschen nicht bewegt waren. Und das, glaube ich, macht den Unterschied am Ende aus. Und da ist Digitalisierung nur ein ein, ein neues, ein neuer Schritt in der Menschheit, die dann vielleicht jetzt auf eine andere Geschwindigkeit bestimmte Dinge von uns abverlangt, aber trotzdem etwas abverlangt, was ein bisschen gegen unsere, unseren Standardweg des Lebens halt irgendwie geht.
0: Alles klar, super spannend. Ähm ich, also dieses Beispiel, das du eben gesagt hast, dass da eine neue Generation kommt und eine neue App und die alten... Zu ich, wozu ich mit meinen 26 Jahren schon gehöre, die das mit dem TikTok gar nicht versteht. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm Jetzt haben wir ja, also ich habe, ich sehe zum Beispiel, dass dann eher in der, also ich hab, bin davon ausgegangen, dass es eher eine Chance ist für die Politik und die Digitalisierung in der Verwaltung, wenn die neue Generation, die nächste Generation da einsteigt. Wenn ich an, selbst auch an Digitalisierung denke und nicht an die Chancen und die Möglichkeiten, sondern an die Hürden, ist in meinem Kopf immer, ja, das geht ja nicht, weil die Deutschen und ihre ihr Datenschutz. Merkt ihr das in eurer Arbeit auch? Ich weiß nicht, ich glaube, das war Stefanie, also ihr, ja, du hast ja gesagt, du hast Medizin studiert, aber Stefanie, du hast ja auch schon mit äh, Digitalisierung und Gesundheitssachen was gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ist, da, da ist das sicherlich auch oft, oft ein Problem, Datenschutz und Digitalisierung und dass das eine Hürde ist. Oder täusche ich mich da komplett und es gibt viel größere Probleme für die Digitalisierung. Ich sag mal,
1: es ist ein Thema, ja, und, und das aber am Ende geht es auch wieder zurück auf das, was ihr ganz am Anfang gesagt hat, nämlich so ein bisschen das Mindset, mhm. weil wir äh, die in der Tendenz äh, zu viel äh, uns über Datenschutz Gedanken machen und zu wenig über eigentlich Datennutzung und was kann man damit eigentlich wirklich schaffen. Auf der anderen Seite, ähm, aus meiner Sicht, jetzt im Gesundheitsbereich, äh, weißt du, das, ist auch, das muss schon so sein, dass die Daten gut geschützt ja, sind. total. Da. Das ist gar keine Frage, weil das sind natürlich ähm, persönliche Daten über den eigenen, ähm, ja, die eigene Gesundheit. Aber, und ich finde, das äh, fehlt uns immer so ein bisschen, äh, Datenschutz wird oft zu oberflächlich betrachtet und zu oberflächlich besprochen. Mhm. Und ähm, deswegen wabert das immer so über uns als die dunkle Wolke, die aber keiner richtig versteht. Und deswegen plädiere ich immer dafür, wirklich in die Nutzungsfälle zu gehen und sich die wirklich anzuschauen. Und da ist es dann natürlich schon auch die Aufgabe der Softwarehersteller, äh, Beispiel Corona-Warn-App, mhm. das wirklich gut und wiederholt zu kommunizieren, welche Daten werden wo, wie verwendet. Und dann kann ja jeder persönlich für sich entscheiden, was er damit, ob er die äh, Anwendung jetzt nutzt oder nicht. Ähm, aber ähm, ich weiß du, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Nutzungsdaten. Also wird jetzt getrackt, wie oft du auf welchen Button geklickt hast. Das mhm. ist jetzt vielleicht nicht so mega schützenswert. Äh, muss man auch mal drüber nachdenken. Ja. Ähm, und auch ähm, selbst medizinische Daten, solange die nicht an deinem Namen hängen. Sind die auch nicht unbedingt schützenswert? Ja, aber sie sind total wertvoll, wertvoll, weil sie natürlich in der Menge dann wiederum mhm. ähm, äh, sehr, also für künstliche Intelligenzen sehr hilfreich sein können. Ähm, und dann, wenn es natürlich losgeht und man hat irgendwie den Namen connected mit, äh, diese Person hat eine Depression, das ist mhm. jetzt immer das Beispiel, was man, äh, was jeder gut versteht, ähm, dann muss das natürlich geschützt werden. Und ähm, ich plädiere immer nur für, wirklich Unterscheidung und also wirklich Differenzierung des Themas und wirklich genau gucken, was muss geschützt werden und wo ist einfach auch die Nutzung mal von gutem Vorteil. Und ein letzter Satz vielleicht, das habe ich wirklich über die Corona-Warn-App richtig gut gelernt, dass wir als Softwareentwickler natürlich aber auch eine Verantwortung haben, gut zu kommunizieren und wiederholt zu kommunizieren, wo was wie verwendet wird, damit der Bürger sich da auch ein gutes Bild machen kann.
0: Mhm. Ja, also das, was du eben gesagt hast, dieses Beispiel mit der und der ist depressiv oder so. Ähm, ich habe, ähm, ich benutze eine App, um meine Menstruation zu tracken. Und da ähm, steht natürlich ganz viel Information drin. Und diese App benutzen natürlich auch viele Frauen ähm, oder andere Menschen, die versuchen, schwanger zu werden, Paare oder sonst was. Ähm, und ich, da gab es zum Beispiel auch so ein Leak, wo, oder die Daten wurden auch verkauft an Internetwerbung und dann, ich, ah ich versuche schwanger zu werden, dann geben wir dir schon mal Werbung für den Buggy und die Nahrung und Pampers und sonst was. Ähm, und also da denke ich halt auch, okay, nur weil ich jetzt diese App nutze, da sehe ich schon, dass das Problem mit Datenschutz, mit diesen sozusagen gekoppelten, ähm, an mich gekoppelten Daten, dass es auf jeden Fall schwierig ist. Aber dass, dass 20.000 Menschen in Deutschland diese App nutzen als Nutzungsdaten, jetzt mal erklärt, das ist natürlich das ist ja eigentlich nur eine Statistik.
1: Ja, vielleicht, weil du da genau das gerade gesagt hast ne, mit den Nutzungsdaten. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ähm, man iterativ in kleinen Schritten vorgehen muss. Und ähm, um das Ganze mal ein bisschen praktischer zu machen, also wenn man eine Software baut, dann trifft man Annahmen, dann baut man das. Der Button ist rot, der steht da oben. Mhm. Ähm, der klickt, wenn der User dahin klickt, dann kommt er dahin und so weiter. Man weiß aber nie, egal wie lange man äh, schon Produktentwicklung macht, digitale Produktentwicklung, man weiß am Ende nicht wirklich, wird die Antonia das wirklich verstehen. Und deswegen müssen wir irgendwie, entweder wir setzen dich davor und wir gucken dir zu, wie du die Applikation nutzt, ist ein Weg, User-Testing, dann lernen wir, was wir da für einen Schrott gebaut haben und machen es besser. Oder, und deswegen, da kommen jetzt die Nutzungsdaten ins, ins Spiel, äh, wir gucken uns an, wo brechen Leute ab, wo mhm. äh, verlieren wir die und so weiter. Und deswegen sind diese Nutzungsdaten für die Entwicklung von wirklich nutzerfreundlicher Software ähm, einfach extrem wichtig.
2: Ja, nee, ich, glaube, das ist, ich denke, man sollte nicht unterschätzen, jetzt zu deinem Beispiel, äh, Toni, mit der Menstruations-App. Der Weg sozusagen von der Menstruations-App zu du bist jetzt vielleicht schwanger und du willst schwanger werden, ist ja ein relativ kleiner Weg, mhm. so von, von, der, von der Logik her. Ne? Mhm. Ähm, theoretisch. Ja. Äh, was viel scarier ist, ähm, finde ich, ist, dass wenn sozusagen dein Verkaufsverhalten auf Amazon analysiert wird und die dir prädikten können, ob du schwanger bist oder nicht. Ähm, und weil gab es ja auch Beispiele, mhm. wo er noch einmal ähm, ein Ehemann äh, E-Mail-Post bekommen hat mit äh, Pampers-Werbung oder so. Und er hat sich total gewundert, warum er denn jetzt diese Werbung auf einmal kriegt. Und am Ende kam halt raus, dass seine Frau schwanger ist und er es aber noch nicht wusste. Krass. Und das heißt also, das ist so ein bisschen sollten wir nicht vergessen, dass die Dinge, die wir tun, folgen einer ganz gewissen Struktur. Und wir denken immer, dass bestimmte Dinge, die wir tun, folgen keiner Struktur. Aber da gibt es überall äh, wieder sich wiederholende und wiederkehrende Systeme, in denen wir automatisch äh, reingehen und die wir immer wieder folgen. Das bedeutet also, dass wir diese Strukturen, diese Patterns rauslesen können. Und ähm, die menstruations ist eine Sache und das ist natürlich doof, ja, wenn sowas liegt und wenn das verkauft wird. Aber ähm, Verkaufsverhalten auf Amazon, äh, Browseverhalten auf Facebook und Instagram an bestimmten Tagen, an bestimmten Uhrzeiten, in bestimmten Situationen, das alles sehr, schon sehr klar äh, runtergebrochen werden auf bestimmte Gemütszustände. Und das sollten wir nicht vergessen, dass das schon möglich ist. Also das ist so ein bisschen diese Krux, in der wir uns auch in Deutschland natürlich bewegen. Ja? Die Leute, wenn es dann, dann heißt Regierung und Datenschutz, dann kriegen dort alle einen Herzinfarkt. Ähm, wenn man dann aber irgendwie merkt, dass es irgendwie... Wahrscheinlich über 90 Prozent der Leute irgendwie WhatsApp, Facebook, Instagram und das alles nutzen. Da ist halt einfach, wie Steffi sagt, ist noch sehr viel Arbeit notwendig, auch Menschen so ein bisschen zu belehren zu diesen Themen, ja? um dann ein gutes, eine gute Basis zu kreieren fürs Verständnis der Themen und dann jeder für sich dann selbst entscheiden kann, ob er das machen möchte oder nicht.
0: Okay, ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen, weil wir jetzt bald zum Schluss kommen. Ich habe auf jeden Fall schon sehr viel gelernt, vor allem über Sachen die ich nicht erwartet hätte in diesem Gespräch, aber ihr seid immer wieder auf dieses Thema Mindset und vor allem dieses Wort Failure zurückgekommen, das lerne ich tatsächlich bei mir in der Uni auch, wir reden ganz viel über Public Sector Innovation und Innovation halt im öffentlichen Dienst und wie wir da vorankommen und da ist auch eine ganz große Sache, dass vor allem in Deutschland wir einfach gar nicht risikofreundlich sind, das spielt glaube ich auch so ein bisschen damit rein, also Ihr zu Hause hört das nicht, aber sie nicken mir beides so ein bisschen zu. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Ich würde aber total gerne noch mal fragen, ob es irgendwas gibt, was ihr unbedingt ähm, loswerden wollt an Erstwählende, vielleicht auch gar nicht in Bezug auf Digitalisierung, aber vielleicht kommt euch noch irgendwas in den Sinn, was sie unbedingt wissen müssen.
2: Auf jeden Fall wählen.
0: Das ist schon mal klar, ja.
2: Das ist, glaube ich, äh, sich äh, die Zeit nehmen und dorthin gehen und und das Kreuz setzen und das als, als äh, sich eigenes, eigene Gewohnheit kreieren. Ja? Und dass das nicht eine Gewohnheit ist, die, äh, die man von Wahl zu Wahl sich neu arbeiten sollte, sondern das ist eine Gewohnheit, die wir behalten sollten in der Demokratie und die sollten wir, das sollten wir schützen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und was die Leute dann am Ende wählen, ist dann ihre Entscheidung. Das ist nicht etwas, was, wo ich jemanden irgendwie sagen würde, was zu wählen ist. Auch die Parteien, denen ich fern bin, fektiere ich, wenn wenigstens das Kreuz gesetzt worden ist. Weil dann ist Kreuz gesetzt worden für etwas. Das zeigt dann auch wiederum, was man als Gesellschaft dann besser machen muss, wenn bestimmte Parteien mehr Stimmen bekommen. Das ist auch ein Signal. Das ist in einem Unternehmen nicht anders. Wenn bestimmte Dinge nicht laufen, ist das auch ein Signal, dass man dann wieder versuchen muss, die Dinge in eine Richtung zu bringen, die förderlicher ist für, die, für das Unternehmen, schrägstrich für die Gesellschaft. Also auf jeden Fall wählen gehen. Das kann ich immer wieder nur hervorheben.
1: Vielleicht auch als Grundsatz, dass es eben nicht die perfekte, wir mit unserem deutschen Perfektionismus, wir hoffen ja dann immer, dass es die perfekte Partei gibt, die alle meine <lacht> Ansichten irgendwie widerspiegelt. Ähm, das wird nicht passieren, ja. Das gibt's nicht. Und ich glaube, äh, vielleicht ist es auch nicht schlecht, eine informierte Entscheidung zu treffen. Es sind ja alle Wahlprogramme oder einige nach und nach auch abrufbar und ähm, da auch mal durchzuscannen und ähm, dann eben zu schauen, okay, welche Partei ist eigentlich am nächsten an dem, was, äh, was ich auch vertreten möchte oder Genau, und äh, dann auf jeden Fall wählen gehen, das möchte ich auch noch mal sagen.
0: Sehr gut. Dann ähm, schließen wir das Ganze jetzt noch ab mit unserer letzten Frage. Stefanie, was willst du eigentlich?
1: Ich bin dieses Jahr so ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, und ich bin auch gar nicht sicher, ob es irgendwie so sinnvoll ist in unserem System, dass, ähm, dass quasi Macht so lange an einer Stelle bleiben kann. Ja? Das ist ja in den USA zum Beispiel begrenzt und so weiter und so fort. Und bei uns ist das, sind das sehr lange Perioden. Und ich habe so ein bisschen natürlich den Wunsch zum Aufbruch. Auf der anderen Seite dann auch so ein bisschen die Suche durch die Parteiprogramme, was könnte denn jetzt passen. <lacht> in diesem Sinne, ich befinde mich noch in diesem tatsächlich äh, Zwiespalt
0: und äh, muss mich noch entscheiden. Sehr gut. Und Erd, was willst du eigentlich?
2: Ich ähm, muss sagen, dass ich äh, relativ... Also ich habe natürlich eine, eine Gruppe an Parteien, wo ich sagen würde, dass die am ehesten äh, mit meinen Sichten übereinstimmen. es ähm, bestimmt auch, gibt's auch Parteien, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme, ähm, was man in meiner Hautfarbe sehen könnte. Ich bin da aber noch nicht so ganz, noch nicht so ganz schlüssig, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich denke, dass Veränderung auch mal gut ist, ähm, aber manchmal kommt die Veränderung ja auch von innen. Das heißt also schwere, schwere Entscheidung. Es gibt ja auch die Erste, die Zweitstimme. Man kann sich ja auch da dann aufteilen. Habe ich, wie gesagt, ich würde sagen, wenn ich es wüsste, ähm, aber ich weiß es noch nicht. Ich bin da noch unschlüssig.
1: Ich sehe schon, wir müssen uns mal treffen. Wir haben das gleiche Thema, glaube ich.
2: <lacht> Gute Idee. Und dann wählen wir so, dass wir alles abdecken. Wir beide. Dann haben wir nämlich... Ganz genau.
0: Wir, wir stimmen äh, uns ab. <lacht> also... Dann habe ja hab ich ja quasi noch einen Diskurs angeregt. Das ist genau das, was wir wollen. Die Message, die ihr auch gerade gesagt habt, geht wählen. Wir wollen auch nicht sagen was, aber informiert euch und sucht euch was aus. Ähm, dafür, dafür arbeiten wir auch bei Was willst du eigentlich? Ähm, ja, das war es tatsächlich schon. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ja, Warte mal. Ja. Yeah. Ich habe noch eine Frage, Toni. Wenn du uns die Frage stellst, dann möchte ich jetzt aber auch die Frage stellen.
1: <lacht> was willst du eigentlich? <lacht>
0: Ich ähm, wähle tatsächlich äh, meine Partei. Ich bin Mitglied in einer Partei. Ähm, Vic und ich haben aber auch gesagt, dass wir bis zur Wahl das nicht sagen werden, <lacht> ähm, weil wir die ganze Zeit verschiedene Programme vorstellen und äh, am liebsten das so lassen wollen. Ah ja, okay. Alles klar. Sehr gut. Also vielen, vielen Dank an euch beide. Ähm, außer ihr habt jetzt noch irgendeine Frage, würde ich sagen, wir betten das und wir können uns alle mal ein Glas Wasser schnappen. Und irgendwie in Berlin wieder ein bisschen runterkommen. Sehr gut. Danke, Super. Toni. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, danke. Vielen, vielen Dank.
2: Mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Schönen Tag noch. Ciao, ihr beiden. Ciao. Das war Was jetzt du eigentlich? Mit Vic und Toni. Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe? Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.